0: Ein herzliches Moin an alle Soloheldinnen und an die, die es noch werden wollen.
1: Ich bin Anneke, Gründerin der Coworkbude und der solo -Heldinnen.
0: Und ich bin Maika, Gründerin von Y-Stories.
1: Und gemeinsam haben wir den solo stories podcast ins Leben gerufen.
0: Warum? Weil wir gute Geschichten lieben und weil wir überzeugt sind, dass du durch Stories von echten Heldinnen sehr viel mehr lernen kannst, als in jedem Handbuch steht. Jede Folge stellen wir dir deshalb eine solo und ihren persönlichen Weg in der Selbstständigkeit vor. Heute sprechen wir mit Maike Petersen. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Erzähl doch mal, wer bist du denn
1: eigentlich? Ja, wie du schon gesagt hast, du hast ja verraten, Maike Petersen. Das finde ich mal so, alles gut. Wenn ich so gefragt bin, denke ich mal, ey, ich, bin, ich weiß doch, wer ich bin. Ja. Aber Was machst du denn so? Nein, das erzähle ich natürlich gerne. Also, was mache ich? Ich mache äh, den ganzen Tag das, was mir Spaß bringt. Ähm, aber mal so in äh, Wörtern, die andere verstehen, wäre ich der Digitalkonsultant, bin ich Buchautorin, bin ich Interim Manager, äh, Klugscheißer, sage ich immer so. Ich mache eigentlich sehr, sehr viel und alles. Sehr schön. Ähm,
0: da kommen wir auf jeden Fall später noch näher, gehen wir darauf ein. Und wir haben immer so eine kleine Check-in-Frage, die ich einmal mit dir gerne durchspielen würde. Und zwar ähm Beziehungsweise, vielleicht sogar zwei. <lacht> Wann hast du das letzte Mal etwas das letzte Mal gemacht?
1: Das ist bestimmt noch gar nicht so lange her. Oh, das ist aber eine schwere Frage. Mhm. Das letzte Mal. So also wirklich so, das allerletzte Mal, wo ich sage: No Mercy, das werde ich nie wieder machen. Ja. Ähm. Okay, definitiv mit Rahmen mit meiner Scheidung, mit meinem Ex-Mann, mit dem habe ich nicht mehr gesprochen seit 2015. Aber gut, das ist so ein ganz anderes Thema. Aber vielleicht mehr auf den Arbeiten bezogen, vielleicht mehr auf das Thema etwas sein lassen, ne? weil ich bin mmh, ja genau. so ein Verfechter von einfach machen mmh. und etwas sein lassen. Und ähm Immer wieder, obwohl ich ja wirklich vereinfachte Workflows habe und sehr so ein, so ein überzeugter einfach Macher bin, merke ich halt auch, selbst ich, dass ich einfach manchmal zu viel mache. Oder ich will nicht sagen, perfekt, das ist nicht so mein Ding, aber einfach vielleicht zu viele Dinge mache, die ich auch einkürzen könnte. Mhm. Und das habe ich jetzt äh, gerade gestern habe ich was angewendet und zwar nutze ich äh, auf meinem Mac, um schnell was zu notieren, die, ich weiß nicht, weiß das, Notizen oder so, ist dieses gelbe mhm. Tool, das gibt es ja, nicht Notizen. auf meinem Handy und so weiter. Und im Umkehrschluss mache ich das auch nicht mehr, auf keinen Fall mehr, dass ich das anders mache. Also meine Notizen fließen halt immer im schnellsten, mit dem, mit dem geringstmöglichen Aufwand, mit dem kleinstmöglichen Aufwand, auf die schnellste Art und Weise und dann auch so, dass sie in meine, dass ich sie überall greifbar habe auf meinem Tool. Also ich mache keine ähm, komplizierten Aufzeichnungen mehr, weil entweder mache ich einen Screenshot, packe ihn gleich in mein Monday Tool rein, oder mache eine Kurznotiz oder sende mir selber einen Link zu oder oder. Also meine, das ist, das zielt mehr auf das Organisieren. Wie organisiere ich mir? Und im Umkehrschluss mache ich nicht mehr diesen, da verbrenne ich keine Zeit mehr. Das habe ich gerade gestern wieder mir selber einen Reminder in Notizen eingestellt und einfach noch mal gemerkt, dass ich das Alter nicht mehr mache. Punkt. Es macht keinen Sinn. Das ist super. <lacht> Kann ich mir eine Scheibe von
0: abschneiden. Ja, also letztendlich geht es hier bei uns im Podcast bei den solo Helden stories ein bisschen darum, auch um die um die Heldinnenreise von selbstständigen Frauen, also vor allem ja auch um Frauen, und diese, diese, Reisen, diese Reisen zur Selbstständigkeit oder auch in der Selbstständigkeit noch, das ist ja eine lange Reise, ähm, auch sichtbar zu machen. Und diese positiven ähm, und manchmal auch nicht so positiven ähm, Wege und Erfahrungen des Lebens irgendwie, die darauf Einfluss genommen haben. Und deswegen ähm, lass uns doch mal mit einer Frage starten, die ich dir, glaube ich, schon mal auch gestartet habe, die ich immer herrlich finde. Und zwar mit einem Satz, vollende den Satz, mein Weg hierher war, also mit einem Wort oder einem Satz. Ich weiß, das letzte Mal habe ich dich gefragt, <lacht>
1: ob du den Weg mit dem Auto meintest, aber <lacht> ich weiß ja inzwischen, was du meinst. Mein Weg bis heute, bis zu der Person, die ich heute bin, der Arbeit, die ich heute machen darf und so weiter, ja. der war... Was haben wir heute für einen Begriff gelernt? Der war eine ähm, kurvige Schnellstraße. So glaube ja. Das war der Begriff, den wir heute gerade im Zusammenhang mit der Scanner-Persönlichkeit besprochen hatten. Also mein Weg war definitiv eine kurvige Schnellstraße. Und ich würde sogar noch sagen, wenn ich länger darüber nachdenke, es war mehr als eine Straße. Es war vielleicht mehr... Also in, in Japan haben wir gelebt, da gab es so mehrstöckige Autobahnen und auch bei den Verzweigungen, also so ein Netz. Ne? Mhm. Und so eine, so eine Schnellstraße in mehreren Dimensionen, mehrere Stockwerke, fünf, sechs Spuren und irgendwie, keine Ahnung, 500 Richtungen, das war mein, mein
0: Weg. Das ist ein sehr, sehr gutes Bild. Also ich denke mal, wir werden bestimmt gleich nochmal auf unserer kleinen Reise nach Japan kommen. Und zwar, lass uns nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehen und ähm, schauen Wann hast du dich selbstständig gemacht und was war sozusagen der Ruf? Also ist aus, aus, welcher, aus welcher Motivation heraus hast du dich selbstständig gemacht? War das eine Notwendigkeit oder war das ein großer Wunsch? Woher kam diese Idee zur Selbstständigkeit?
1: Also ich habe mich äh, genau wahrscheinlich zum 1. August 1996 selbstständig gemacht. Ähm, auf jeden Fall habe ich meine ähm, Anmeldung zum Gewerbe oder zur selbstständigen Tätigkeit abgegeben. Und ich glaube, die macht man immer zum Monatsanfang. Also das ist auf jeden Fall August 1996 gewesen. Und da habe ich noch studiert. Mein Studium war noch nicht fertig. Ich stand auch noch ähm, vor dem, ja genau, nach den Sommerferien war, startete mein, mein Diplom-Semester. Äh, also ich war kurz davor, fertig zu werden. Und warum habe ich das gemacht? Ähm, Erstmal gab es eine Option, also ich bin ja so ein Mensch, ich nutze ja jede Gelegenheit. Ähm, ich musste Geld verdienen, ich wollte äh, was tun, weil das Studium mich nicht ausgelastet hat. Mhm. Also es war, wäre nur eine der Autobahnen, die und ich brauchte irgendwie mehrere, die ich gleichzeitig bespiel. Und ähm, es hat sich eine Chance ergeben, ich glaube es war so, dass jemand äh, an einer Anzeige, also ich, ich war ähm, junge Mutter, ich hatte schon zwei Kinder, im Studium, äh, guck, was kann man nebenher arbeiten und was schaffst du zeitlich und so weiter. Da gab es eine Chance. Jemand suchte einen Freelancer für seine Agentur bei mir in der Nähe. Und das habe ich äh, damals noch in einem Zeitungsinserat gesehen. Und dann hingegangen, gequatscht, man verstand sich und hat das gemacht. Und dafür brauchte ich praktisch auch den Sprung in die Selbstständigkeit. Also das war so alles miteinander verknüpft. Und wie gesagt, eigentlich auch aus einer, ich will nicht sagen aus einer Gelangweiltheit aus meinem Studium, aber das Studium war geil, aber es hat mich nicht ausgelastet. Also ich war Mutter, ich hatte Hunde, ich habe mich um meine Familie gekümmert. Mein Vater war ähm, 30 Jahre lang insgesamt äh, hochschwer, wie sagt man? Äh, Pflegebedürftig. Pflegebedürftig. Das hat natürlich großen Teil meine Mutter gemacht, aber so ne, fängt an mit Haushalt. Also so ganz viele, ich hatte ganz, ganz viele Verpflichtungen immer schon. Und irgendwie war der Tag immer noch nicht zu Ende. Ne? Also deswegen habe ich halt auch noch äh, gearbeitet. Und eigentlich ging das ganz schnell so, dass ich viel mehr gearbeitet habe, als mein Studium eigentlich in Anspruch genommen hat. Äh, dabei hat mein Studium war mein Studium nicht anspruchslos. Und ich habe es auch mit eins abgeschlossen. Ich war auch die Beste und so weiter. Aber es war halt einfach nicht genug. Ne? Und so bin ich in die Selbstständigkeit gekommen und bin seitdem auch nicht wieder raus. Ich habe zwar... Ähm, auch als Arbeitnehmerin gearbeitet, auch ein paar Jahre lang. Habe aber immer parallel meine Selbstständigkeit aufrechterhalten. Zwar dann wieder neu, formal wieder neu gestartet. Aber eigentlich bin ich seit 96 selbstständig.
0: Mhm. Das heißt, bei dir ist ja die Selbstständigkeit eigentlich dann
1: schon so sehr lange in Fleisch und Blut übergegangen. Aber, aber der Punkt ist in der Scheine, mhm. das hattest du auch gefragt, äh, warum? Weil das ist eigentlich mehr mhm. eine Notwendigkeit von außen. Ich hätte eher ein Angestelltenverhältnis gesucht, auch nach meinem Studium. Mhm. Spannend. Hatte aber zwei Kinder. Ja. Finde den Fehler, ja. ne? Und äh, irgendwie <lacht> Same so. Same hier. Ja, <lacht> aber genau. später. Meine Vorstellung, mhm. ich leiste 100 Prozent. Ich ne, bin da voll dabei. Alle anderen haben nur gesehen, Mama. Mhm. Ja. Äh, wie wollen Sie denn das miteinander vereinbaren? All diese ganzen ja. so Dinge. Also könnte ich auch nochmal einen Podcast zu so machen. Aber ja. letzten Endes war das der Grund, weswegen ich in die Selbstständigkeit musste. Mir blieb nichts anderes übrig, wenn ich meinen mhm. Beruf ausüben wollte. Und ich habe da echt ja, jahrelang eigentlich ich will nicht sagen darunter gelitten, aber ich habe es wahnsinnig unfair empfunden und nicht richtig. Und ich wollte eigentlich was anderes. Was wolltest du denn eigentlich? Ich wollte zu Springern Jacobi nach dem Studium und zwar gar nicht erst irgendwie unten anfangen, sondern gleich nach oben im Fahrstuhl, fünfter Stock oder was auch immer das war, da mit den großen Glasfenstern und wollte dem Typen, der da sitzt, mal sagen: Du gehst mal jetzt mal nach Hause und ich fange jetzt mal an, ich weiß wie es besser geht. So in etwa so. Ne? Mhm. Also das war so meine mein Idee. Ja. Von Mindset genau, wirklich was Großes bewegen. In der an also damals war Springer Jakob ja die angesagteste Agentur. So mhm. ne, das war mein das war mein Weg. Also nicht mit irgendwas kleinem Krüppkram, mhm. sondern ordentlich. Und welche Steine lagen dir dabei im Weg? Also was was waren das für Steine, die dir
0: diesen Weg versperrt haben?
1: Also äh, wenn man es böse formuliert, was auch nicht so ist, aber könnte man natürlich sagen die Kinder, weil äh, es einfach nicht machbar ist, in einer Agentur mhm. zu arbeiten, äh, in einer Welt, in der man damals erwartet hat, nein, to 25, 24, mhm. keine Ahnung so. ne. Also mhm. eigentlich so die ganze Nacht und vielleicht ein paar Stunden morgen schlafen gehen. Ähm, mit kleinen Kindern nicht machbar und Halbzeit und all sowas. Es hat damals in der Agentur nicht so stattgefunden. Also das definitiv. Ähm, ein formaler Hindernisgrund. Aber ich würde mal sagen, auch aus heutiger Sicht, würde ich mal sagen, hat man mich auch einfach schlichtweg nicht richtig einordnen können. Das ist, ähm, ich würde mal sagen, wir haben über das Thema Scanner-Persönlichkeit geredet. Vielfältige Interessen, mhm. vielfältiges Know-how. Das ist ja auch etwas, was mir mit zunehmendem äh, Erfahrungs- Wirkungsgrad und so weiter eigentlich immer mehr vor die Füße fällt, dass das Arbeitsumfeld oder, oder ähm, Firmen das nicht einordnen können. Schubladen, da gibt es keine mhm. Schubladen für. Ja. Und äh, es gibt auch keine Berufsbezeichnung, die heißt, du kommst aus dem Studium und willst in die fünfte Etage. Diese Berufsbezeichnung gibt es nicht. Sondern es gibt, mach einen Praktikant, mach äh, den Junior, mach den Senior und mach bitte schön der Reihe nach alle diese Karrierestufen. Dann können wir dich verstehen. Ich Also spannend, was du gesagt hast, so die Kinder,
0: ich weiß total, was du meinst, Es sind natürlich nicht die Kinder an sich, sondern wie sozusagen in der Gesellschaft Mutterschaft ja. ähm, und Vereinbarkeit gehandelt wird und äh, ja auch einfach dann vor, wie Als sind deine Kinder zwischen... 20. 30 bis 20. Okay. <lacht> genau. Ne, also auch da, ja ne, wenn wir überlegen, was haben wir jetzt mittlerweile für Themen und was war, wie war das noch vor
1: 20, Jahren? Also das Jahren? war noch mal ja, deutlich okay. anders. Ne? Also Aber dieses halt. Thema Ungerechtigkeit. Also im Prinzip musstest du noch irgendwie so Kinder, so äh, da durfte man auch noch im, im äh, Vorstellungsgespräch fragen. Heute darf man das ja alles aus, gut, aus guten Gründen nicht ja. mehr fragen. Aber damals durfte man das noch unver, un, unverblümt der Mutter von Kopfknallen, ne? äh, ja. wie sie sich dann erdreisten würde als Mutter von Kindern und so weiter und so fort. Ja die und dann noch
0: genau und dann noch Scanner Persönlichkeit. Maike hat nämlich selbst auch einen Podcast und da haben wir nämlich heute schon drüber gesprochen. Nochmal vielleicht so als Hintergrundinformationen. Aber ne, so zwei zwei Kategori Kategorien, die natürlich ähm, es nicht ganz einfach machen und deswegen haben wir ja auch diesen Podcast, um einfach Menschen eine Stimme zu geben, die ähm, lange auch nicht so ähm, sichtbar waren oder gehört
1: worden sind. Also das ist äh, vielleicht, will ich das nochmal ergänzen. Ich bin ja, ich habe weder in meinem Leben an zu wenig Selbstbewusstsein gelitten, noch an äh, der, der äh, Schuspe, sich einfach bemerkbar zu machen, ob jemand das hören wollte oder nicht. Also das ist ja nicht dass mein persönliches Thema, nicht nicht sichtbar zu sein. Äh, aber ich hatte ähm, gerade zu Beginn meiner beruflichen Zeit einfach immer das Gefühl, nicht verstanden oder nicht, äh, wie soll man sagen, wertgeschätzt ist das richtige Wort, aber einfach nicht, ich, also ich wurde immer als Mutter wahrgenommen, aber nicht als Mensch, die, der etwas kann.
0: Mhm. Ja. ja, ich weiß total, was du meinst. Also da findet hoffentlich jetzt gerade ein Umdenken statt, aber ich glaube, es ist trotzdem immer noch ein langer Weg, Lass uns aber nochmal darüber sprechen, weil ich weiß, du hast eigentlich die Dinge so genommen und hast dann einfach immer gemacht. Ne? Du stehst ja auch so für dieses Thema einfach machen und ähm, vielleicht gehen wir einmal zu der Frage, was ist das Mutigste,
1: was du je gemacht hast? Also das mutigste war vielleicht für Außenstehende die Reise nach Japan, weil das hätten sich wahrscheinlich viele nicht zugetraut. So das war für mich sag mal nicht eine Sekunde eine Überlegung wert, ob ich es machen soll, sondern da habe ich gleich gesagt, machen wir. Also das wäre vielleicht von der Außenwahrnehmung her das mutigste für mich selber, das mutigste, weil es einfach den krassesten Sprung und die krassesten Konsequenzen hatte, war, als ich 2012, nachdem ich aus Japan zurückgekommen bin und dann nicht mehr meine Selbstständigkeit aufgrund von fehlenden Geldes machen konnte, weil das macht auch keinen Sinn mit nichts, nichts. das ist einfach nicht gut gewesen, ich brauchte Geld mhm. für Miete und was man alles so braucht. Ähm, hab dann eine Gelegenheit bekommen, da war ich verantwortlich für einen Dachshop und bin mitten in einem Umbruch in das Unternehmen reingekommen, also nicht den digitalen Change, die wir heute haben, sondern die haben das Shopsystem geändert inklusive Schulungsphasen und so weiter und hatten schon beschlossen, dass, dass äh, das ganze die ganze Abteilung und die ganzen betroffenen Akteure wahnsinnig aufgeschult werden. Und ich bin halt genau zu Beginn reingekommen und es war eigentlich so, als wenn man äh, vom 10-Meter-Turm äh, geschubst wird, äh, zwar freiwillig, aber trotzdem geschubst wird, im kräftigen dritten Hintern. Und ins kalte Wasser springt. Und der Sprung ins kalte Wasser, der war sehr groß, weil es war meine erste, in Deutschland zurückkehrend, meine erste Festanstellung Vollzeit. Es war, ähm, also das ist schon mal sozusagen schon mal was, was ganz anderes, es war fachlich. Ich habe in zwei Monaten sieben große Tools gelernt, die jeweils als Tool so komplex und so umfangreich waren, dass da eine Vollzeit hätte eigentlich den ganzen Tag drauf arbeiten können und ähm, noch diverse Dinge gleichzeitig gemacht wirklich in den ersten Wochen, ähm, um mich einzuarbeiten, was normal ist, aber auch um diesen die Aufgaben, die gerade aktuell anstanden, plus den Daily Job zu machen. Und das war irres, hat mich so geschildert. Also man hätte jetzt sagen können, ich hätte eigentlich schreiend weglaufen müssen. Und auch die, die mir das Einstellungsgespräch mit mir gemacht, hat auch gesagt, also das hätte sie auch nicht gedacht, ähm, dass ich sozusagen da das durchhalte. Ähm, weil die Herausforderung schon wirklich sehr groß war. Aber das war eigentlich das Mutigste, weil außer, dass ich selber wusste, dass ich das kann, gab es eigentlich gar keinen gar kein Proof und nichts. Ne? Also nach klassischem Verständnis ähm, war das eigentlich total ähm, aus der Luft gegriffen, dass ich das auch wirklich alles kann. Und ich habe halt nicht nur das gemacht, ich habe dann den Job gut gemacht. Ich bin innerhalb der Probezeit, also der ersten sechs Monate, zweimal ausgezeichnet worden vom Arbeitgeber für hervorragende Projektleistung und so weiter und so fort. Also ich habe es auch einigermaßen vernünftig gemacht. Und, das hat ein und, und der Punkt ist, das hat bei mir etwas geweckt. Also ich wollte dieses, diese Größe an Erlebnis, diese Komplexität an Erlebnis, diese Aufgabenschwere und die Geschwindigkeit eigentlich nie wieder missen. Und das hat eigentlich so ein bisschen so was katapultiert, also der größte Mut und gleichzeitig die größte Option, was jetzt, wenn ich heute zurückgucke, war das schon ein großer Meilenstein.
0: Ja, auch so eine Art Schlüsselmoment. Ja. Und ähm, wie bist du aber von diesem Angestelltenverhältnis dann wieder in der Selbstständigkeit gelandet? Also wie war da? War das irgendwie wirklich eine sehr bewusste Entscheidung oder waren das wieder Umstände, die dich da reingeworfen haben?
1: Also du musst es dir so vorstellen: Ich habe sehr viele Höhen und Tiefen, gute Zeiten, nicht so gute Zeiten und auch einnahmensmäßig echt tolle Zeiten und dann so ja okay Zeiten. Als Selbstständig ist das normal. Und ich bin in Japan gewesen drei Jahre und das war eine extreme Zeit ähm, in vielen Dingen. Die war super positiv. Ich habe in einer irren Welt gelebt, so der reichen und schönen, die ich so als normal und nie aufgemacht hätte, ne? also eine absolute Ausnahmewelt und bin dann zurückkatapultiert worden nach Deutschland, war dann warst ja erstmal wieder so Nobody, das sind immer so diese, also du kommst nach Japan, hast einen totalen Kulturschock und du kommst zurück und hast einen, wieder einen Kulturschock, weil mhm. für mich war das so, ich bin durch die Welt gegangen hier in Deutschland und habe gedacht, ey, das ist unfassbar, ne? das ist exakt genau der gleiche Stand wie vor drei Jahren, ich habe das Gefühl, die Leute haben sogar das gleiche Zeug an, die gleichen Haare. Das hat sich nichts verändert in mir selber. Ich habe in diesen drei Jahren, ich bin bis zum Mond geflogen, so ungefähr, so in der kurzen Zeit. Ne? Und habe das, hier hat sich nichts getan. So, Ich bin also da zurückkatapultiert worden und brauchte Geld. Deswegen Beruf, ne? aus der Selbstständigkeit eben die Notwendigkeit, angestellt zu sein. Dann ist es halt so, wie es ist. Unternehmen, dem geht es schlecht, den gibt es aktuell nicht mehr dann gab es eine andere Chance, ja, war auch super. Da habe ich dann für mich festgestellt, ich muss mich weiterentwickeln. Also ich hatte eineinhalb Jahre lang dann eine andere Tätigkeit gemacht, die wahnsinnig war. Und ich habe einfach einen Punkt gemerkt, jetzt ähm, war an mich herangetragen worden, ich soll das Gleiche nochmal die nächsten eineinhalb Jahre machen, exakt das Gleiche. Weil ich hatte zehn Kunden und ich sollte daraus 35 ähm, bestehende Kunden das Gleiche aufschlauen und so. Und habe ich gedacht, nee, ganz ehrlich, Leute, das ist von, also wie, ne? nicht mit mir. Ich habe dann meine Nachfolgerin draufgesetzt. Und so kommt es halt, Dann den ganzen Start-up, das gibt es auch nicht mehr. Also sozusagen, das ist die Reise, die du beschrieben hast. ne? Das ist die Reise des Lebens, die sucht man nicht. Ich habe ja jede Chance ergriffen, jede Tür, die sich annähernd aufgetan hat, mutig aufgemacht. Hm? Chance, könnte sein, bin reingesprungen, mutig. Und das ist aber, wie es ist. Und das sind alles diese Wege. Aber der Punkt ist, wenn ich zurückblicke, ist es ein ganz klarer, ganz straighter Weg, der eigentlich auch nur so hätte sein können. Aber in dem Moment fühlt sich das an, als wenn du irgendwie auf der achten Spur links hin musst und nicht, oder bist und nicht zur Ausfahrt kommst, weil irgendwie alles kreuz und quer fährt. Ja, das ist ein cooles Bild, muss ich sagen. Aber ich
0: finde auch das Bild zum Mond ganz cool <lacht> und wollte da noch mal kurz ein bisschen nachhaken. Ähm, du beschreibst diese Zeit in Japan in diese drei Jahre als Reise zum Mond, so von der Entwicklung her. Magst du da vielleicht noch mal ein bisschen genauer erzählen,
1: was das ähm, war? Also ähm, wahrscheinlich dieses, für mich fühlte sich das so an, ich habe nicht nur diese 11.000 Kilometer nach Japan hinter mir gebracht, sondern ähm, ich habe ganz neue Welten aufgestoßen. Also ähm, ich bin ein visuell geprägter Mensch und allein wenn man durch Japan, durch Tokio haben wir gewohnt, durch Tokio geht, dann wird man visuell überflutet. Und das muss man sich so vorstellen, da sind nicht nur viele Hochhäuser. Also wenn wir hier in Frankfurt von Skyline reden, dann lache ich, weil ich sage, wo sind die Hochhäuser? Ne? Sondern in Tokio ist in 35 Millionen und keine Ahnung wie viele Kilometer und da sind fast nur Hochhäuser. Also es ist sehr überspitzt gesagt, aber wenn du halt da die Skyline anguckst, dann siehst du viele Hochhäuser und wenig Nicht-Hochhäuser. In Frankfurt ist es genau umgekehrt. Also du hast natürlich eine Dimension nach oben, die ist fast unendlich. Mhm. Du hast eine Dimension in den Keller, weil es wird auch immer in den Keller gebaut, wahnsinnig tief. Und ähm, du hast ähm, verschiedene Klänge, Sound. Also du hast allein durch das durch das Leben in Japan eine Sinnesüberflutung, die ist einfach geil, ne? die mich als Mensch triggert und wahnsinnig befeuert hat kulturell, arbeitsmäßig. Ich bin da in den Vorstand gekommen. Das ist eine ganz neue Dimension einer Möglichkeit, die ich da bekommen habe. Also ich habe wirklich ganz neue Welten für mich aufgemacht und ich habe, wie gesagt, in diesen drei Jahren echt so eine wahnsinnige persönliche Entwicklung und auch um, Möglichkeiten und so weiter. Also das lässt sich, können wir stundenlang drüber reden. <lacht> Aber das ist wirklich, ich, vielleicht bin ich sogar nicht nur bis zum Mond, sondern bis zum Mars in der Zeit so um, für mich mm -hmm. als kleine Person gekommen. Ich weiß es nicht. Aber es war krass, dann hier zu sehen, wieder zurückzukommen und da hat sich nichts verändert. Okay, das heißt, es war irgendwie auch nicht so ein schönes Gefühl, zurückzukommen? Ja, weil es nicht freiwillig war. Also, mhm. ich hätte äh, gerne die äh, Reise weiter fortgesetzt in Japan. Das hat sich aus privaten Gründen anders ergeben. Mhm. Weil es natürlich auch ähm, unter komplett anderen Bedingungen war. Mhm. Mein Leben in Japan war finanziell gut bestanden und in Deutschland kam ich wieder zurück mit nichts und mhm. hatte dann auch nicht so lustige Jahre vor mir. Also das ist ja alles ja. In, in Kombination und so weiter. Und eigentlich ist es mehr so ähm, der innere. Ich wollte gar nicht aus Japan weg. Ne? Mhm. Ja, okay. Der innere Widerstand so ne? Diese Situation. Äh, eigentlich war es ich will nicht sagen, mhm. in allen natürlich nicht, aber es war in vielen Punkten richtig klasse. Und dann kommst du in so ein normales Leben zurück und denkst so, ja, und nun? Wat, wat, was Welche Herausforderung mhm. kommt nun? Und würdest du, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, würdest du wieder nach Japan gehen wollen? Ja, sofort. Aber äh, die Bedingungen müssen stimmen. Also damit ist, äh, wirtschaftliche Bedingungen und so weiter. Ne? Also mhm. ja, ich würde sofort werden. Ich habe äh, mir vorgenommen, nochmal ausführlich zu reisen. Ich Japan, das habe ich seitdem nicht geschafft, mhm. aus unterschiedlichen Gründen. Aber ähm, das ist das eine, das Land, also das Land zu mhm. besuchen. Und das andere ist nochmal anzuschließen an diese Experience. Und das muss ehrlicherweise auch nicht Japan sein, Es kann auch ein anderes Erlebnis der Superart sein.
0: Mhm. Und würdest du auch ähm, in einem anderen Land selbstständig sein wollen? Oder
1: Nein. Oder? Nein nur mit dem entsprechenden Geldkoffer im Vorgepäck, aber nicht äh, mit nichts hinfahren und selbstständig machen. Also die Situation, die wir in Japan hatten, die war ja voller Luxus, weil voll als Expat, als entsendetes äh, Mitglied eines Unternehmens mhm. äh, hingeschickt, da wirst du mit Geld gepampert. Also nicht mhm. nur mit Geld, sondern auch mit, mit mhm. äh, Annehmlichkeiten. Ne? Mhm. Und äh, das würde ich mir ehrlicherweise in äh, fremde nicht antun wollen, ohne... Ohne Zwang, also mhm. da müsstest du mir schon echt gute Gründe liefern, dass ich das mache. Aber so ohne, ohne den Luxus eines entsprechenden Budgets würde ich das nicht machen. Okay. Und
0: was macht dich denn aber hier in Deutschland? Was
1: ist das, was dich so in der Zeit jetzt,
0: gut, jetzt im Moment ist eine Schwierigkeit, äh, schwierige Zeit, aber was macht dich denn hier glücklich? Also was würde dich hier halten? Was ist das, was du, ähm, wie sieht ein schöner Tag für dich hier aus? Oder was ist das, was, ja warum du dir dein Leben, wie es jetzt gerade ist, als Selbstständige in Deutschland, warum das auch cool ist oder
1: auch cool sein könnte? Also erstens mag ich das unheimlich gerne. Ich habe in Japan, also ich war früher, konnte ich mich nie damit identifizieren, Deutscher zu sein. Das zu sagen war schon schwierig. Und ne? also dieses Bild als ähm, ich bin gerne, hier in diesem Land und auch gerne in Menschen aus diesem Land. Das habe ich eigentlich in Japan erst gelernt durch die Fremde. Aber davon abgesehen, dass ich das Land einfach gerne mag, ist natürlich auch äh, verwandtschaftliche Wurzeln Eltern und das ist ein wichtiger mhm. Grund. Und ähm ich habe, als ich aus Japan wiedergekommen bin, die Maxime gehabt, Ich egal welche Chance ich gebe, ich gehe überall hin, also völlig unlimitiert, ne? also ich gucke nicht auf irgendeinen Ort, das mache ich ja auch heute nicht. Ich habe ja die letzten Jahre auch in ganz Deutschland für Kundenprojekte realisieren dürfen und war nie von vornherein fixt im Mindset, dass ich sage, es muss nur, ich gehe nicht in den Osten oder ich gehe nicht nach Süden oder wo auch immer hin, sondern das ist grundsätzlich komplett offen, da bin ich chancenorientiert, heißt, ergibt sich eine Chance, dann mache ich das, völlig wurscht das ist. Aber ich habe mich ehrlicherweise auch gerade in den letzten Wochen schon öfter mal gefragt, wann ist eigentlich der Moment überschritten, wo ich so von den Grundvoraussetzungen, die ich momentan nicht so gut finde, was Digitalisierung angeht, was Geschwindigkeit angeht, allein Internet und all diese ganzen Baustellen, also Sanierungsstau und da sind so viele Dinge, mit denen ich nicht glücklich bin, mhm. wo ich so für mich einfach denke, wann wäre denn der Moment, wo das bei dir einfach mal reicht, ne? wo mhm. du sagst, ganz ehrlich, kann, das kann doch nicht so weitergehen. Andere mhm. Länder schaffen das und das da möchte ich aber nicht den also da möchte ich auch dran teilhaben. Ich möchte auch kleinen mhm. äh, mittelständischen Unternehmen auch dabei helfen, äh, nur, dass es nicht perspektivlos ist, sondern dass es auch Zukunftschancen gibt und so weiter. Das ist ja auch mit einmal eines meiner Leidenschaftsthemen. Tatsächlich habe ich hier
0: auch als eine Frage mir unterstrichen, die ich dir stellen möchte, ist Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Also ähm, auf jeden Fall viel mehr digital, äh, das ist klar, das ist mein mein Hauptthema. Aber damit eigentlich auch diese digital, wie soll man sagen, das Mindset, das Verständnis, das Know-how auf breiter Ebene und das sowohl in Unternehmen als auch auf gesellschaftlicher Ebene fängt an, dass es einfach eine Selbstverständlichkeit sein muss, ähm, Führerschein zu beantragen. Also so so simple Dinge aus dem Leben wie Schule äh, lernen und äh, was wünsche ich mir wirklich, dass wir einfach eine andere, ein anderes Werte als, als Gesellschaft finden, was wollen wir, welche Vision wollen wir haben, welches Land wollen wir sein und wie wollen wir miteinander leben, weil für mich ist dieses Thema New Work, neues Miteinander Arbeiten, so, so mächtig, so wichtig, so chancenreich und das sehe ich halt natürlich für Unternehmen, weil das ist mein, mein, mein Beruf, aber mhm. eigentlich ist es ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, ne? welche Potenziale könnten wir denn entfalten, wenn wir wirklich auch mal in der Schule das schon mal so umsetzen oder zumindest teilweise mal das, was wir haben, das Gängige über Bord werfen und so. Das sind Themen, die wünsche ich mir einfach, dass da so viel passiert. Und da ist für mich, dass ich habe das Gefühl, wir sind gerade in einer Zeit, die wahnsinnig viel Potenzial hat, die wahnsinnig viele Chancen hat, und mhm. deswegen bin ich vielleicht noch sozusagen in noch in Deutschland, weil ich bin ja so ein, so ein Daueroptimist. Ne? Also ja. ähm, auch wenn mich das sehr annervt, wie bei uns die Straßen kaputt sind und so weiter, aber ich denke auch einfach, ne? es gibt so viele gute Gründe und es äh, einfach nur zu meckern ist blöd. Das ist nicht meine Art, nach vorne zu gucken und zu schauen, wie können wir denn wenigstens Teile davon in die richtige Richtung bringen und welche Art von Gesellschaft wollen wir sein? Mhm. Daran anschließend vielleicht,
0: wir haben auch gesagt, du hast gesagt, es wäre cool, wenn wir diese Dinge auch einfach in noch mehr früher beginnen, irgendwie dieses Andersdenken, dieses Umdenken in die Schulen zum Beispiel auch zu bringen. Was wäre so ein Rat, den du jungen Menschen geben würdest?
1: Vielleicht ich weiß nicht, ob ich das ähm, so laut aussprechen will, aber denken würde ich wahrscheinlich, schwänzt so oft wie möglich die Schule und macht so oft wie möglich was anderes. Damit meine ich nicht nur rumkammeln, sondern ich hatte gerade gestern ein ähm, von den Eventpunks ein äh, Live-Format verfolgt und da geht es um, wie man Minecraft und Lego Series Play einsetzt. Und da sitzt ein junger Schüler mit drin und macht mit. Und genau, ne, also äh, Der hat wahrscheinlich die Schule geschwänzt. Nein, nein, das war am Sonntag, alles gut. Das ne, stimmt. Aber, aber sozusagen, macht einfach mal so viel wie möglich auch andere Dinge und die müssen nicht verkrampft irgendwie was mit Lernen sein, das ist doch scheißegal, was man sich merkt, mhm. weil alles, das kann man eh äh, in Google finden, also muss sich keiner merken, er muss sich keiner Zahlen merken, aber mhm. ein Grundverständnis dafür haben und für mich fängt das damit an, eine Freude zu entwickeln, was ich eigentlich möchte und da muss man ausprobieren, ausprobieren und das findet vielleicht, wenn es nicht in der Schule möglich ist, dann sucht dir andere Felder, ne? also dann sucht dir irgendwas, was irgendwie deine Leidenschaft weckt. Mhm,
0: Finde ich gut. Und was ist was, was hat das bei dir gemacht? Also deine Leidenschaft, wie wurde die so entfesselt? Ist es, also dieses, diese Leidenschaft ja auch für irgendwie für Digitalthemen und für irgendwie kreative Dinge und so weiter. Wie ist es bei dir gewesen? Hast du da irgendwie einen Raten, einen Impuls oder irgendwie ein bestimmtes Buch oder gab es irgendwas in deinem Leben, wo du gemerkt hast, okay, das war jetzt sowas, wo ich ähm, deswegen bin ich wie ich bin und konnte diesen Weg einschlagen den ich diese schönen vielen Straßen und Umwege und so also gab es da irgendwas was dir da den Weg bereitet hat
1: Also, nach meiner Schule, meine Schulzeit war eine einzige Katastrophe, aus heutiger Sicht, so Zeitverschwendung und so. Aber nach meiner Schule ist das Beste, was mir widerfahren ist, dass ich mich für ein Studium entschieden habe. Aus heutiger Sicht halt vertrete ich die Meinung, dass man nicht zwangsläufig studieren muss, weil heute aber auch das Studiumsystem anders funktioniert. Aber ich war noch vor diesem ganzen Barcelona, wie auch immer, diese Änderungen Master und so weiter, äh, dran. Und ähm, ich habe mich für ein Studium entschieden. Da hatte ich ja schon zwei, das erste Kind, das zweite kam äh, im Studium. Auf jeden Fall, ähm, das war, eigentlich der Breiter, der der Ebene für, für das, was ich heute machen darf, weil ich konnte meine komplette Vielfalt austoben. Mhm. Ich, Im Studium hast du die Möglichkeit, das zu wählen, was du möchtest. Das heißt, ich habe den ganzen anderen Kram erstmal nicht machen müssen. Eine wahnsinnige Befreiung. Und dann die Fächer auch wirklich, die, die dann plötzlich mehr auf meine Leitung. das wusste ich da noch nicht. Ne? Aber ähm, es war im 12. oder 13. Schuljahr, dass der, ich habe Kunstleistungsgröße gehabt und da kam irgendwie so ein Plakat von der äh, mothesis Hochschule in Kiel. Und irgendwie habe ich gedacht, naja, das wäre auch mal eine Möglichkeit. Ne? Also dass das aber in Computerarbeit endet und dass das so, ne, das war überhaupt nicht absehbar. Aber das war einfach eine Option. Ich habe meine Mappe eingereicht, ich konnte auch gezeichnen. So, das heißt, Chance gesehen, Chance genutzt. Gar nicht jetzt irgendwie auf 20 Jahre, geguckt, sondern einfach so, ne? Passt. Und das war aber ehrlicherweise auch gleich gut, weil die ich bin da sehr, sehr vielfältig ausgebildet worden. Ich konnte da sehr, sehr gut meine ganzen Sachen triggern und viele Dinge ausprobieren und so weiter. Und da habe ich eigentlich meine Leidenschaft, ich würde mal sagen, Stück für Stück wahrscheinlich entdeckt, weil ich habe einfach gemacht und es hat super funktioniert, geil. Und dann machst du es nochmal oder machst du das Nächste. Und so, so entwickelt sich das. Und äh, ich hatte einfach auch ein gewisses Glück, da die richtigen Hebel ähm, tja, zu nutzen also geplant ist es definitiv nicht. Und das mit dem digitalen kam ja auch eigentlich dann viel später. Ich habe 1992 angefangen zu studieren. 98 habe ich die ersten Webseiten gecodet in 2003 habe ich rein <lacht> digital gearbeitet. Also das ist ja auch nichts, was ist nichts, was du planst. Ne? Mhm. Mhm, schön. ja ich
0: was, lass uns noch mal kurz ein bisschen zusammenfassen. Wir kommen schon so ein bisschen in Richtung Ende und zwar finde ich das schön dieser Weg, oder überhaupt diese diese äh, Metapher der Straße und diese, <lacht> wie du beschrieben hast, in Tokio, diese vielspurigen, übereinander übereinandergestapelten, verzweigten Straßen. Und ähm, schön finde ich auch zu sagen, okay, manchmal gibt es einfach Notwendigkeiten, entweder in der Gesellschaft, dadurch, dass man durch eine bestimmte Sache wie Muttersein ausgeschlossen wird oder wie auch immer, oder weil man nicht in eine Schublade passt, dass man ähm, die, einen bestimmten Weg nicht, also nicht an der, nicht die Ausfahrt nehmen kann sozusagen, oder die Auffahrt vielleicht eher, ne? Und, aber auch, dass es halt Chancen gibt, die man, die du genutzt hast, gut für dich genutzt hast. Und, ähm, dazu gehört ja auch, dass man sie sieht, also ich sehe die Ausfahrt, oder ich, ne, so, und deswegen fahre ich hier ab, irgendwie dieses große Ganze im Blick zu haben und, ich habe auch das Gefühl, dass du, genau, du hast ein hürden, hürden- und kurvenreiches Leben geführt und irgendwie bist du, sitzt du hier doch sehr klar, finde ich, vor mir und hast irgendwie für dich so dein Potenzial irgendwie erkannt und ähm, weißt, wie du, wie du auch andere Menschen damit irgendwie inspirierst und das weitergeben kannst. Und das finde ich sehr schön, weil genau das ist es ja, wir wollen ja auch ein bisschen Mut machen und äh, Mut auch für Kurven im Leben und Lücken und Brüche im Lebenslauf und so weiter machen. Und genau, du bist nämlich hier richtig, wenn du auch einen vielleicht einen spannenden und ähm, vielleicht auch brüchigen und lockeren und umwegefahrenden Lebenslauf hast. Ich freue mich sehr, dass du hier bei uns warst, Maike. Maike Petersen, vielen Dank. Und ja, ich glaube, Maike hat auch selbst einen Podcast. Vielleicht können wir den nochmal
1: ganz kurz vorstellen. Vielleicht magst du noch zwei, drei Sachen dazu sagen, wenn du Lust hast. Gerne. Erstmal danke, Maika, dass ich hier sein durfte. Und das ist der Digital Talk Podcast. Den findet man auch, wenn man Amazon Alexa hat. Geht man und öffnet den Alexa Skill und sagt, Alexa, spiel Digital Podcast. Oder auf meiner Webseite Digital Marketing Expert oder Spotify oder wo. Also eigentlich fast überall, wo es Podcasts gibt. Und da einfach mal reinhören. Dann einfach machen ist ein Thema. als eine ganze lange Liste von spannenden Themen.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank fürs Teilen deiner Heldengeschichte und an unsere Hörerinnen, vielen Dank, dass du uns auf dieser Reise begleitet hast. Alle Infos zu Maike packen wir euch in die Shownotes. Und ja, also bleibt alle gesund und nutzt die Sonne, zumindest scheint sie gerade. Und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.
1: Wenn dir unsere Folge gefallen hat, dann freuen wir, wenn du Teil unserer solo Community wirst.
0: Abonniere diesen Kanal, vernetzt dich auf Instagram und Facebook mit uns und die Links dazu findest du wo Annika? in den Shownotes natürlich klar